0: consultora familiar dentro de Familia Unida Monterrey, terapeuta de pareja, mamá y esposa. Hoy les voy a hablar sobre cómo vivir mejor la cuarentena en pareja. Sé que estamos viviendo tiempos complicados en cuanto al encierro. Probablemente al principio era una especie de novedad, algo que nos sacaba de la rutina y nos daba un respiro. Pero conforme va pasando el tiempo este tema se nos va cargando y la idea del encierro en familia y en pareja se va volviendo un poco o un muchísimo estresante. No tenemos muy clara una fecha de salida, la situación económica se agrava y hay demasiada incertidumbre. Esto nos puede tener en constante tensión tanto al hombre como a la mujer. Somos como una olla de presión a punto de explotar. Así que necesitamos todas las herramientas que podemos utilizar a nuestro favor para construir en casa y en específico con nuestra pareja un ambiente sano en el que se viva verdaderamente el amor. Ya tenemos tiempo escuchando cómo en otros países se han desatado las tasas de divorcio a raíz de este encierro. Así que ahora más que nunca es tiempo de trabajar en el crecimiento de nuestro matrimonio. Esta puede ser una oportunidad de oro, de construir un nuevo peldaño sobre roca firme y que nos cambie la manera de vivir nuestro matrimonio a partir de hoy. Así que pongamos manos a la obra. Hoy en particular me dirijo a las mujeres, que solemos ser las que estamos malabareando en esta época, casa, hijos, marido, trabajo, etcétera. Y todos sabemos que la mamá dicta el ambiente general del hogar. Así que aquí les voy a platicar unas cuantas reglas para vivir día a día una relación más sana con el marido. 1. Saludarse afectuosamente en la mañana. Es increíble cómo esto puede dictar el tono del día. No porque durmamos con él y nos veamos la cara todo el día Quiere decir que no nos dé de gusto despertar junto a él. Se nos olvida que empezamos como amigos. Tratémoslo como un amigo querido y no perdamos esa cordialidad. Dos, tener en la mañana un momento tranquilo, si es que se puede, antes de empezar con los niños y el trabajo de ambos cómo desayunar juntos o al menos tomar una taza de café en paz. Y recalqué si sí se puede, pues sabemos que si hay bebés en la casa o niños chiquitos, muchas veces sus horarios dictan los nuestros. Seamos flexibles. No tiene que ser la primera cosa del día. 3. Ponerse de acuerdo cómo nos vamos a dividir el trabajo en la casa. ¿Quién va a hacer qué y a qué horas? Si ambos trabajamos, platicar sobre nuestros horarios y ver en qué momentos y espacios nos podemos echar la mano. Es súper importante pedir ayuda y no creernos Wonder Woman. Pues esto es lo que muchas veces hace que explotemos en algún momento u otro. Chavas, generalmente el hombre está mucho más abierto a la escucha en la mañana, cuando está fresco. Y si les decimos las cosas concreta y claramente en que necesitamos su ayuda, ellos estarán la mayor parte de las veces mucho más dispuestos. Recordemos que ellos no viven en nuestra cabeza y no pueden leer nuestros pensamientos, a veces pensamos que porque llevamos tantos años de casados, ya nos ponemos, nos podemos leer la mente. Pues no sucede y no sucederá. Hay que hablarnos con todas las letras, recuérdenlo. Cuatro. Acuérdate que tu marido no es tu hijo, aunque a veces queramos tratarlos como el más pequeño de nuestros hijos. Es tu compañero. Son ustedes dos contra el mundo, compañeros y cómplices. Si esto es así, nadie podrá entrar entre ustedes. Cinco, respetar una vez a la semana el date night. Si ustedes solían ir al cine o ir a cenar una vez por semana, hacer algo divertido, esto puede seguir sucediendo. Claro, requerirá un esfuerzo extra de planeación desde la mañana para explicarles a los hijos que ese día papá y mamá tendrán su tiempo para ellos solos, así que ellos tendrán que ayudar a planearlo y apoyar, convirtiéndolo en un momento especial. 6. Existe una herramienta muy buena que recomendamos en terapia mucho a las parejas, y que normalmente se queda como una costumbre entre ellos. Esta se llama conversación de reducción de estrés, y consiste en que la pareja platique 20 minutos al día por turnos sobre cosas que traigan la cabeza. No puede ser una pelea que traigan pendiente, sino cosas externas, algún problema con el jefe, algo que pasó con la mamá, cualquier cosa que me ayude a vaciar mi mente. Inclusive puede ser algún tema que traigan lo, con, con los hijos, pero solo unos cinco minutos. Si es algo más serio, se tratará en otro momento. Estas son las reglas. Mientras uno habla sus 20 minutos, el otro lo escuchará sin interrumpir. Solo podrá hacer preguntas que ayuden al otro a explayarse mejor, como cuéntame más o me imagino lo mal que te sentiste, qué gacho estuvo eso. Y no podrá dar consejo ni tratar de resolverle el problema, a menos que el otro lo pida. Y luego cambiarán el turno. Este ejercicio nos ayuda mucho a desfogar. Y aprender a escuchar a la pareja sin juzgar, que es una fuente muy común de desacuerdo entre los matrimonios. Yo empiezo a hablar y tú me quieres resolver o dar consejo. Y lo único que yo buscaba era un amigo que me escuchara. ¿Se acuerdan cómo era al principio? Bueno, esto igual nos ayudará a ir fortaleciendo nuestra amistad. Siete. Planear también actividades divertidas con nuestros hijos y hacer equipo. Hoy tú propones algo y mañana yo propongo. Y hay que ser creativos. 8. Espacio íntimo. ¡Ojo, chavas! Muy necesario. Nos vamos dando cuenta que durante el encierro a lo mejor se nos han ido diluyendo las reglas y los espacios. Probablemente los hijos están despiertos hasta más tarde, dependiendo de sus edades, y se, se sienten dueños del tiempo y los espacios de los papás. Es muy importante cuidar nuestra intimidad con el marido, pues esto es una válvula importante de escape para la pareja y un refuerzo de nuestra relación. La relación íntima es fuente de ternura y de unión con nuestra pareja. Y para los hombres es una manera de bajar su tensión. Podemos preparar el momento durante el día, cuidando nuestro aspecto personal, ya que sabemos que la moda primavera-verano 2020 viene un poco del lado de la facha, del pants y la sudadera y el chongo a la despreocupé. A lo mejor ese día podemos cambiar los pants por el jeans, Peinarnos, arreglarnos un poquitín más, perfumarnos, tener detalles mutuos. También sirve usar nuestra imaginación. La imaginación es una herramienta súper poderosa que nos ayuda a pensar bien del otro. Por ejemplo, eh, pensar durante la semana en algún o algunos aspectos que aprecio de mi marido. Esto me va a ayudar a cultivar el cariño, la admiración y el deseo por él. Se vale acordarnos de cosas que pasaron en el noviazgo, cuando nos fuimos de luna de miel, la última vez que tuvimos una escapadita juntos, cosas que aprecio muchísimo que él ha hecho por mí. Entonces, si yo estoy pensando en cosas positivas toda la semana de mi marido, claro, voy a empezar a admirarlo y a desearlo más. Tendremos que también poner reglas con los hijos para que aprendan a respetar la habitación de los papás y saber a qué horas ya es tiempo de papás y en qué circunstancias será necesario pedir la ayuda de ellos nueve Durante la noche podremos también oír música, algún podcast. Tenemos muchísimos podcasts y pláticas maravillosos ahorita, eh, todos gratis. Podemos leer algún libro en conjunto que nos ayude a tener diferentes temas de conversación. Pues empe empezamos a caer en la monotonía y la rutina que son peligrosos asesinos de la relación en pareja. El humor también es un gran compañero. No lo subestimemos. Los memes, los chistes, películas de comedia ayudan muchísimo en estos tiempos donde todo se torna tremendamente serio. Cantemos, bailemos y no dejemos de reír. 10. pedir perdón. Probablemente muchas veces durante el día perderemos la paciencia y diremos alguna cosa que pueda lastimar al otro. Las parejas tenemos que cuidar nuestra cuenta bancaria emocional. Este es un término bien conocido en las terapias de pareja. ¿Cómo funciona? ¿Se acuerdan ustedes de la anécdota de las fichas con los hijos? ¿De mandarlos al colegio con suficientes fichas? Bueno. Las parejas también tenemos nuestra cuenta bancaria emocional en la que cada vez que el otro tiene un detalle amoroso, una conversación o un intercambio positivo, hace un depósito. Y cuando hay alguna discusión o tensión, hace un retiro. Por lo tanto, es importante que nuestra cuenta bancaria tenga suficientes depósitos para aguantar los retiros. Pláticas cotidianas, proyectos en común como cocinar, reparar algo que esté gritando de viejo en la casa, un rompecabezas, hacer ejercicio juntos, hobbies, etc. Todo esto va haciendo grandes depósitos en la cuenta bancaria de mi, de mi pareja y la blinda contra los retiros también muy normales de la vida diaria. Por último, pero no menos importante, es procurar acabar nuestro día con alguna oración juntos o algún ejercicio de gratitud, dependiendo de nuestras creencias. Porque todos nos podemos dar cuenta que esta situación nos supera de alguna manera. Está y no está en nuestras manos. Y puede ser un buen momento para ejercitar nuestra confianza y cuestionarnos nuestra fe. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu marido sobre sus miedos e inseguridades? Bueno, pues ahora es el momento para abrirnos el corazón y afianzar nuestra amistad. Nunca es tarde para empezar a cambiar cosas que siempre he querido hacer. El matrimonio es una aventura y debe ser divertido y enriquecedor. Así que, si siento que mi matrimonio está estancado, es momento de ponernos en acción, hoy mismo. Gracias por escucharme. Espero tengan un lindo y bendecido día. Para cualquier duda, me puedes encontrar a través de Familia Unida Monterrey. Soy Gloria Iglesias.